0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Meu amigo o pastor Pedro Moura, bom dia, querido. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo em paz?
1: Tudo bem, Welber, tudo em paz.
0: Mas, gente, olha, estamos então dando início ao nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que, diga-se de passagem, é o título do livro aí, né? Do, do nosso querido pastor. Eu estava falando ainda há pouco, pastor, não sei se você ouviu. Ah, eu estava falando que o Missões, Imposs... Missão Impossível com com Tom, com Tom Cruise, né? Ah, já está no sétimo, vai ser lançado agora em julho e é o sétimo, tá dizendo, parece que é a a ressurreição, a Vingança, sei lá, e vo, é, é, é parte 1, um, ou seja, já tá anunciando o 8. Né? E eu falei aqui pra galera que, ó, o, o Desvendando também vai ser nesse naipe aí, ó. É volume 1, um, não tem limite, não, meu irmão. Vamos que vamos. Então, é pra você que vai começar a adquirir aí o primeiro, não perde aí a coletânea, não, porque vai vir muita novidade boa aí pela frente. É.
1: Agora, antes de sair o volume 2 do Desvendando, Sim. vai sair o comentário de Judas, né? Sim. Ou de, sim. de Jonas. Jonas, é. É, Jonas, é. É um livro desafiador ah, ah, e, e estamos trabalhando nele Agora No, no, no meio a gente vai lançar o, o, o livro sobre Figuras de linguagem né? Uma uma necessidade Figuras de linguagem na Bíblia E de, também na literatura portuguesa Brasileira
0: Sim muito bem, então tá aí, ó, já tá aí o, o, o pastor, pastor Pedro Moura, quando ele tá descansando, ele tá quebrando pedra, viu gente? Então já tá aí, ó, trabalhando. que a
1: Dulce, quando a gente lançou o Desvendando, a Dulce disse, agora para e descansa. Aí quando eu disse a ela, minha filha, eu já tô escrevendo dois outros livros.
0: <risos> Meu Deus. Meu Deus, mas é isso aí, ó, tá vendo? O pastor já tá aí trabalhando, então, em dois livros aí coisa boa. Muito bem, gente, então, ó, em breve, né? Então, um comentário sobre Jonas, não é? E, e... Jonas, ela e... vai ser lá em Foz do Iguaçu, o lançamento. Lançamento em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, é. vai ser no início
1: do ano já, né, pastor? É janeiro, é, é janeiro. final de janeiro, Eita, né? Então. A convenção batista brasileira,
0: né? Ah, então, olha aí, então em Foz do Iguaçu, uhum. será que nessa uhum. da gente vai estar tá lá? Vamos ver, né? vamos ver que se, é. se dá certo de a gente estar tá lá nessa aí, é. vai ser legal.
1: Muito Mas, bem. Ó, eu tô aqui, eu tô aqui hum. no trono, parecendo que parecendo um príncipe sentado aqui <risos> no gabinete do pastor Mário, eu queria, é. eu queria me apresentar ao pastor Mário, vou pedir para ele chegar aqui Sim, ah, é o pastor da primeira igreja batista aqui de Picos. Sim, pastor Mário Cardoso, esse amigão aqui.
0: Opa, bom meu pastor. É bom dia baiano, querido. Baiano lá. É. É. Baiano também. Olha só um, que legal. Um
1: baiano perdido aqui na oh, rapaz. Em Picos. Baiano <risos> é. que se
0: apaixonou por Picos.
1: Muito é irmão lindo. de um grande amigo, um pastor Misael, um, um dentista. Sim. Lá em Salvador, não sabia, vim saber hoje, tão amigo do irmão dele lá em Salvador, preguei algumas vezes na igreja dele lá em Salvador. Oh, é. Que coisa e linda. E agora eu tô aqui, parecendo um príncipe sentado num trono um aqui. trono, no, é,
0: Eita, No gabinete dele. Certo. E bom. vou lhe
1: apresentar também o Vitor, que é o que ah, é o filho dele que está nos dando.
0: Pastorzão, Deus abençoe, que querido. Muito obrigado. O Vitor está aqui,
1: está nos dando todo o suporte aqui. Sim. Bom dia, Esse é o Vitor. É um e aí, do meu irmão? Tudo bem,
0: Bom pastor. dia, Deus abençoe. Ah, obrigado, querido. E estava
1: aqui abençoe. também um técnico chamado Thales Souza, mas ele saiu aqui, Sim. A, nos assessorando aqui, já colocou um cabo aqui da internet. Opa. Então a gente está sem perigo de cair. A, 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 a é, nossa né? transmissão, a conexão. Ouviu? Maravilha. Mas sim, eu estou à sua disposição aqui, meu irmão. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos partir para a
0: primeira parte do nosso programa que é questões do programa anterior. Aliás, diga-se de passagem, hoje na questões do programa do, do, do programa anterior rendeu aqui, né? Uhum. É, então deu deu pano para manga, como diziam, né? Então <risos> já temos aqui seis perguntinhas para referente ao programa anterior. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar falando sobre casamentos do Antigo Testamento, vai ser o tema de hoje e parece-me que parte 1, um, né? É, então, casamento do antigo, casamentos do Antigo Testamento, parte 1 um hoje, esse vai ser o tema de hoje, mas, uh, claro, nós vamos partir nesse momento para para as perguntas do programa anterior, não é isso meu pastor? Posso começar então aqui?
1: Pode sim, por favor.
0: Então, vamos lá. A primeira de hoje, a primeira pergunta do, do referente ao programa, né, da, da da semana passada, é a seguinte, pastor, depois do programa, eu assisti o vídeo do padre Augusto, eu e minha esposa ficamos espantados com tanta ironia e tanto deboche com os evangélicos pastor que diferença a maneira que o senhor trata os católicos e como o senhor tratou com o padre José Augusto no último programa para o modo como ele trata os protestantes temos um amigo e família que frequentam essa paróquia são pessoas muito queridas uh, já vieram a um culto em nossa igreja, elogiaram muito principalmente os hinos do cantor cristão pensamos em não falar nada com eles, mas decidimos falar sim, porque eles precisam saber sobre essas verdades que o senhor falou no programa. Então, esse é o comentário, né? Ah, é a primeira de hoje. Segundo é o seguinte, pastor, por favor, explique novamente a questão da alteração do pão pela hóstia, que a igreja católica fez. Pergunto, qual a palavra que o Novo Testamento usa para o pão? Qual a palavra que o Novo Testamento usa para a hóstia? E qual a palavra que o Novo Testamento usa para o vinho? A terceira, pastor eu amei saber que a igreja de Cristo aparece no Antigo Testamento e o nome congregação do deserto achei muito lindo eu anotei a citação do livro de Atos, mas não consegui anotar a citação da carta aos hebreus. A quarta, pastor, foi uma aula e o senhor precisava falar sobre isso nas igrejas. Falei com meu irmão pastor e ele lamentou porque não pôde ouvir. Marcamos para ele ir à nossa casa para ouvirmos juntos. E a quinta, pastor, sou de picos no Piauí. Eita, legal. Não sou crente, mas não perco o seu programa, porque o um vizinho que é crente me deu o link. Eu pedi ao padre da minha paróquia para ouvir esse programa. Ele ficou interessado. Amar a Deus que esteja ouvindo, esse aí é um comentário meu. Deus abençoe aí o padre, né? E que possa estar com o coração bem ligado em nome de Jesus. Ah, e a sexta? Ah, pastor Pedro Moura, como era o nome da serpente de bronze? Essa é a sexta e última pergunta, meu pastor.
1: Consiga. Vamos lá, né? Sim. Olha, essa questão da, 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 do padre, ah, da maneira como ele tratou os, os protestantes. A, a gente lamenta muito, não é? porque não é essa maneira como nós tratamos as pessoas que pensam diferentemente de nós agora eu vejo que muitas vezes o que acontece quando uma pessoa exacerba assim na, na ironia no deboche é, é, para mim às vezes é, é uma maneira de, 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 de fazer uma, uma confissão de culpa não é? Ah, de se defender, de se esconder é, ah, para mim, aquele homem tão inteligente né? ah, tão ilustre líder de uma igreja ah, ele se esconde assim na concha da ironia do deboche para esconder os, os erros ah, doutrinários da igreja dele e os erros doutrinários que ele porque uma vez eu estava conversando sobre a, a carta aos hebreus com um grupo de alunos, e eu disse que o maior especialista que eu conheço sobre a carta aos hebreus é um padre francês, ele tem um livro que é o melhor de todos sobre a carta aos hebreus, ah, e, e um aluno fez a seguinte pergunta, pastor, como é que um homem é especialista na Carta aos Hebreus e não se converte? E é idólatra? Porque pode esconder debaixo de qualquer capa né? o catolicismo ensina a idolatria. Veicula a idolatria. Ganha dinheiro com idolatria, idolatria. Né? Então, a, a pior do que a ironia que aquele padre fez é o ensino que ele veicula. As meias verdades que ele usa. Ele cita a Bíblia somente a parte do versículo que interessa a ele. A parte que não interessa, que é contrária ao ensino dele, ele não ensina. Lembre-se que quando ele citou a serpente o que foi que ele fez ele só contou a primeira parte da, da história da serpente ele não contou que o rezequias mandou queimar e, e, e destruir a, a serpente para não servir de idolatria não é? então ah, quanto a mim ah, nessas questões assim o, o, o meu dever é de tratar o outro Respeito. Eu não tenho que concordar com o ensino do padre José Augusto, mas eu tenho que respeitar, porque é a fé, é, ele tem essa fé, ele pensa diferentemente de mim, mas eu não preciso concordar com ele. Então, e não concordo, pelo contrário, eu entendo que o ensino dele é naquele vídeo tão famoso que está há mais de um ano que aquele vídeo está no YouTube. Ah, eu entendo que o ensino dele ali é pura heresia, aquilo que ele está ensinando, mas eu tenho que respeitar, porque ele pensa diferentemente de mim. Agora, a pessoa pergunta, a segunda pergunta é para explicar a questão da alteração do pão pela hóstia, que a igreja, romana, a igreja romana fez essa alteração. Então, a pessoa pergunta, qual é a palavra que o Novo Testamento usa para pão? E qual é a palavra que o Novo Testamento usa para hóstia? E qual é a palavra que o Novo Testamento usa para vinho? Então, na verdade, a, a igreja romana alterou tudo em, em relação à ceia do senhor. Primeiro que... Você estava você me ouvindo, Elba?
0: Perfeitamente, pastor.
1: Ah, ok. Porque a sua imagem sumiu aqui.
0: E... Não, não, mas estava okay. ouvindo perfeitamente. Ok, tá
1: bom. Então, então a, a igreja romana alterou tudo a respeito da ceia do senhor alterou o nome a, tirou o nome de ceia do senhor que é o nome do novo testamento e mudou para eucaristia eucaristia nunca foi o nome da ceia memorial do senhor eucaristia é usado no texto em todos os textos a que veicula o ensino sobre a cesta é os Sinóticos e mais Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 11. A Eucaristia é um verbo, Eucaristéo, que, que diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças. Esse é um particípio do verbo Eucaristéo. Eucaristéo significa dar graças. Isso não é o nome da cesta nós quando celebramos a ceia do senhor a, na mesa nós distribuímos o pão e damos graças porque o senhor Jesus fez isso e Paulo o apóstolo que sistematizou o ensino sobre a ceia do senhor ele, deu ele ele disse que o senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e havendo dado graças e depois na hora do cálice também deu graças portanto eucaristia não é o nome da ceia do senhor ou da mesa do senhor ou do partir do pão esses são os nomes que o novo testamento e nós não temos o direito de alterar o ensino do novo testamento alterou os elementos que são pão e fruto da videira ele alterou esses dois elementos para um só chamado hóstia. Negam o vinho aos aos fiéis católicos, os fiéis católicos não bebem o vinho, sob a alegação de que a hóstia já contém o pão e o vinho, então, mas o celebrante bebe, vinho, bebe o vinho, ele, ele come a hóstia e ele também bebe o vinho. Então, se a hóstia já tem vinho, ele bebe dois vinhos. Ele bebe o do cálice e ele bebe o da hóstia, né? E então, a, a o fiel, não, o fiel só come do pão. Mas o ensino do Novo Testamento é comer dele todos, o ensino do Novo Testamento é beber dele todos. Todos têm que comer do pão e todos têm que comer beber do vinho. Este é o ensino do Novo Testamento que foi alterado pela Igreja Católica. Além disso, entendem que o pão é o corpo do Senhor Jesus e o vinho é o sangue do Senhor Jesus, e com isso desprezam o ensino memorial, o Senhor Jesus disse que isto é o meu corpo, mas ele disse fazer em memória, isto é o meu sangue, fazer em memória, agora a pergunta do ouvinte, ou da ouvinte, é qual é a palavra para pão, é artos, e Artos é o pão feito de farinha de trigo com água, com sal com o que se coloca lá porque o pão ah, o pão asmo não tem sal mas o pão comum e o pão que o senhor Jesus deu na noite do, do na noite das, da primeira ceia provavelmente é o pão comum artos, porque é a palavra que está no Novo Testamento ele não usou a palavra Asmos ele usou a palavra artos. então esse é o pão da padaria o pão mesmo feito de farinha de trigo assado no forno né? que antes da cerimônia é pão e durante a cerimônia continua pão e quando é manducado ou comido, mastigado, ele continua sendo pão. A grande a questão é, que a pessoa pergunta é qual é o nome do Novo Testamento para a hóstia. Não tem a palavra hóstia no Novo Testamento. Hóstia é uma palavra latina que significa vítima. Foi como Jerônimo traduziu na sua, na Bíblia, que é a, a vulgata latina, e eu tenho que dizer aqui, sempre com respeito aos católicos, que a hóstia vem de uma tradição pagã, a hóstia não vem de tradição cristã, a hóstia era a vítima oferecida aos deuses, olha, Deuses, não é Deus Para aplacar a ira dos deuses Portanto, hóstia é tradição pagã E não tem esse nome no Novo Testamento No Novo Testamento a palavra é pão, artós Então, portanto, paganismo, não cristianismo O pão da cerimônia memorial instituída por Jesus Não tem origem no paganismo ah, inclusive da palavra hóstia vem o português hostil, de hóstia vem hostil, e também a palavra hóstia significa inimigo, portanto o pão não é nenhuma coisa nem outra, Ele, o pão não é hostil e o pão não é inimigo, mas a hóstia é, ah, e o pão é um símbolo do corpo, do Senhor Jesus. Agora, a terceira, qual é a palavra para vinho no Novo Testamento? No Novo Testamento, em nenhum dos ensinos dos sinóticos e de Paulo, em 1 Coríntios 11, em nenhum deles aparece a, a palavra vinho, nós vinho é ainos em grego, não aparece essa palavra a gente sabe que a cerimônia feita, celebrada por senhor Jesus no cenáculo, a primeira que seguiu-se a última Páscoa celebrada por Jesus e pelos apóstolos pode ter sido com vinho não é nada demais ah, é mesmo porque a cerimônia anterior que foi a Páscoa os judeus bebiam vinho eles bebiam quatro cálices na, na Páscoa e então a ceia que veio logo em seguida a instituição da ceia que veio logo em seguida a última Páscoa pode ter sido com vinho mas não aparece em nenhum dos, relatos, nenhum dos relatos do Novo Testamento a palavra vinho de modo que a palavra que aparece é fruto da videira então a celebração da ceia nas igrejas tradicionais pode ser com vinho, mas pode ser com suco de uva, que é o fruto da videira, que é a palavra que aparece no Novo Testamento. Ah, eu acho interessante que o Dr. Arthur Robertson, aquele grande teólogo batista, para mim o maior de todos, o Dr. Arthur Robertson, ele aborda essa questão dizendo que não aparece a palavra ai nós. Mas ele entende que na ceia do Senhor, lá no cenáculo, eles beberam vinho na celebração da ceia do Senhor. De modo que, se uma igreja quer celebrar a ceia do Senhor com vinho, não há nenhuma blasfêmia, não há nenhum pecado, não há nada que, que se condene isso. Eu sempre preferi celebrar a ceia do Senhor com o fruto da videira o elemento outro é o fruto da videira. Então, ah, quando na igreja romana é dito seguindo a transubstanciação, que é uma doutrina ensinada na igreja católica, ah, e, e Lutero ensinou a consubstanciação, que são meio parentes essas duas doutrinas na transubstanciação o pão depois da ordem do sacerdote se transforma no corpo do senhor Jesus e o vinho depois da palavra do sacerdote se transforma no sangue do senhor Jesus e a questão é dita ah mas o senhor Jesus disse isto é o meu corpo Mas isto, quem tirou essa dúvida na discussão entre Calvino e Lutero ah, sobre a presença real de Calvino, sobre a consubstanciação de Lutero e sobre a transubstanciação da Igreja Católica, quem tirou essa dúvida foi Zwingli, aquele grande líder suíço, porque ele debateu longamente com Calvino e Calvino repetia em latim, isto é o meu corpo e Zwinglio dizia, isto representa o meu corpo porque o senhor Jesus disse, fazer em memória em memória de mim então <coughs> Não há a palavra vinho nem nos sinóticos nem em Paulo, mas os evangelhos falam em pão arutos e falam em vinho, oi nós. E quanto a <coughs> hóstia, essa palavra não aparece no Novo Testamento, como o elemento da ceia do Senhor. Agora, vem uma terceira aqui que diz, pastor, eu amei saber que a Igreja de Cristo aparece no Antigo Testamento e o nome Congregação do Deserto, Congregação do Deserto é muito lindo. Eu anotei a citação do livro de Atos, é Atos capítulo 7, não é? Mas eu não consegui anotar a citação aos hebreus hebreus capítulo 2, a versículo 12, diz este é o moisés que esteve na congregação do deserto aí está o nome da igreja de modo que quando aquele líder católico disse que a nossa igreja tradicional batista tinha 10 anos e a dele tinha dois mil anos eu disse a ele que a igreja de Cristo começou no deserto então é bem mais velha do que a igreja dele e a ideia de que a igreja católica começou a... com os apóstolos não é verdade infelizmente tenho que dizer isso porque a igreja católica é do quarto século todo mundo sabe, ele sabe também disso que a igreja católica é do quarto século depois de Cristo. Ela não vem de Jerusalém. De Jerusalém vem a Igreja de Cristo, que não é uma igreja idólatra. A Igreja de Cristo não tem nada a ver com idolatria. E então, a, a, no livro de Atos, de, aos hebreus diz que Moisés que esteve na congregação do deserto. Essa é a Igreja de Cristo. Bem mais antiga, milhares de anos depois Pastor, foi uma aula e o senhor precisa falar sobre isso nas igrejas é só, é só me convidar que eu vou falar, irmão Falei com meu pastor e ele lamentou porque não pôde ouvir Marcamos para ele ir à nossa, igreja, nossa casa para ouvir Meu marido convidou um casal, amigos nossos Interessante, muito interessante Dou graças a Deus, irmão ah, por por estar me usando nessa tarefa e ainda por me permitir apresentar o programa desvendando versículos difíceis da Bíblia com a ajuda competente né? E dedicada desses irmãos dessa equipe ao serviço do senhor que é uma pessoa daqui de Picos isso que que não é crente e um vizinho dele que é crente deu o link para ele e ele tá dizendo que pediu ao um padre da paróquia dele para ouvir esse programa olha, muito interessante, né? e eu até gostaria de conhecer esse amigo aqui de Picos né? e se quiser aparecer aqui na primeira igreja ah, nas conferências da primeira igreja batista pastor, como é o endereço da igreja? o o Rua Monsenhor Hipólito. 583, 583 é centro, centro. Centro de Picos. Monsenhor Hipólito 583. Aqui, se quiser aparecer aqui, vai ser um prazer conhecer você e desejamos a bênção do Senhor sobre você. Ah, o pastor. Ah, aqui, a última questão aqui é como era o nome da serpente ah, de bronze. Em nossas transliterações, sabe Que transliteração não é a mesma coisa Que tradução A tradução eu procuro A palavra correspondente Então se eu digo uh, Gato Em português eu tenho correspondente Em inglês É cat né? Se eu digo Cachorro em, em hebraico, em português eu digo Kelev em hebraico, daí vem o nome Caleb, né? Caleb em hebraico significa cachorro e isso é, não é desdoiro não é nada, é nome de bicho para, para filhos e, e, em Israel muito comum meninas, né? Menina que é chamada Raquel, Raquel significa ovelha não é? Débora significa abelha então, ah, nomes de bicho ah, são, são dados a, a, a crianças assim carinhosamente. Ah, ah, então ah, ah, o que eu estava, que, é que eu estava dizendo. Então é uma transliteração de Neustan que aparece na, em nossas Bíblias, mas ah, o, o original é Nehustan. Ah, o nome da serpente é Nehustan, vem de Nahash. Narsh em hebraico é cobra, né? Serpente. Então a, a a palavra Nehustan foi usada assim com desprezo pelo rei Ezequias, como 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 dizendo assim, isso aí é um pedaço de ferro, pode quebrar e se jogar fora. Ah, nós só adoramos um único Deus verdadeiro. Então o nome é Nehustan. N-E-H-U-S-H-T-A-N Eu creio que são essas as questões ah, Se não atendeu a expectativa de quem fez a pergunta Por favor, manda a sua dúvida para o nosso e-mail E nós uh, tentaremos ajudar da melhor maneira possível na próxima no próximo programa, passo a palavra para você, meu irmãozinho.
0: Maravilha, meu pastor, maravilha. Então tá aí, ó, é, respondendo as perguntas do programa, é, do assunto do programa passado, né? Ah, então essas foram aí as perguntas e a gente já respondendo aqui, Pastor Pedro já respondendo. Pastor, eu quero mandar um abraço, pessoal, que tá na Bolívia. Hoje aqui acompanhando a gente, além de todo esse povo que está lá nos Estados Unidos, na Finlândia, no Canadá, hoje também a gente está conseguindo aqui ver um povo que está plugado com a gente, na Bolívia também, além de todo o povo de Deus que está aqui é, linkado com a gente, uh, também aqui no Brasil, viu? É, e, e, e legal demais porque muita gente ligado no Brasil e olha. Picos hoje... Batendo o pico de audiência. Eita! Então. Que maravilha! Batendo o pico de audiência hoje aqui. Picos, ah, no já... pico de audiência. Pico de audiência. Isso aí, tá certo. Muito bom. pastor Mário fez o, o, o dever de casa aí, viu? Mandou pra todo mundo aí, ó. E o povo tá aqui, ó, ligado com a gente. Ah, eu acho que. Não, acho que nós já tivemos. É, ó, nesse momento, eu acho que. Eu não sei se a gente tá batendo ó, o recorde de audiência. É, do quadro né eu não sei se está batendo hoje mas se não tá batendo empatou né porque tá bem alto <risos> é, e o recorde
1: foi quatro é Hã? o recorde foi quatro.
0: É, não, o, o nosso recorde de audiência, pastor, de, 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 de ouvintes simultâneos, né? Sim. É, então, sim. tá aqui aquele ouvinte, a, a, o momento em que muita gente conectada ao mesmo tempo aqui na rádio, né? Então, eu acho que hoje, eu tô me informando aqui que hoje é, a audiência está muito grande, né? Estamos aí é, é, rompendo, acredito eu, com os outros que já tinham sido batido a cada semana, né? E graças a Deus. Glória, e só subindo, ó. Tá mandando aqui só subindo.
1: Graças a Deus. Glória a
0: Deus, é isso aí.
1: O alcance está muito grande dessa rádio, irmão. Tá. Ó, deixa eu lhe dizer que o nosso amigo Isaac Silvano hum. está nos ouvindo lá de, de, de eu acho que é Caluquembe que ele está. Hum. É uma cidade lá na em Angola. Sim. Ele, a Helena, ele mandou até umas fotos aqui e, mas eu quando eu vi tava em cima da hora, senão eu teria colocado aqui, distribuindo bíblias, Olhe. o Isaac é uma figura especialíssima ele, eu andei uh, eu tava andando com ele lá eu acho que não sei se foi o Wumble ou se foi em Luanda mesmo e andando com ele o pessoal na rua dizendo, olha o homem do rádio olha o homem do rádio legal. o homem está em Atlanta, na Geórgia que é onde ele mora Sim. e o pessoal em Angola reconhece pela voz no meio da rua.
0: eita Bom, E
1: ele faz esse programa, se eu não me engano, desde 1975, porque em 75 uma vez eu gravei, eu fui com ele a São Paulo, para gravar hinos em uma língua que chama-se Umbundo, que é a língua deles, lá que é nativa, eu não sabia o que é que tava cantando, eu tava cantando lá digo, eu tô entregue a você aí <risos> cantando com um quarteto que nós preparamos, fomos a São Paulo gravar olha, desde quando esse homem faz esse programa lá para Angola por amor que ele tem à terra dele ele, ele tem três cidadanias ele é angolano, ele é brasileiro e ele é americano três passaportes ele, ele tem, ele e a Helena que é a esposa dele e os filhos dele são muito queridos muito queridos estivemos há pouco tempo em 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 Atlanta ah, para visitá-los ah, então estamos sendo ouvidos ah, em muitos outros lugares ouviu?
0: Amém. Mas posso
1: dar aqui uns, uns comerciais?
0: Por favor pastor, fica à vontade
1: <risos> então eu eu gostaria de pedir orações hum. ah, continuadas pelo pastor Edgar Barreto Antunes sim. Esse grande líder batista da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, uhum. lá no Rio de Janeiro, ah, pelo professor Edson Gama, Gama, um grande professor da, 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 do seminário teológico batista do Nordeste. Sim. Peço que continue orando pelo irmão, meu, meu irmão, irmão duas vezes, pastor Miguel Moura, Sim. Ah, que é líder da Convenção Batista Independente, ele não tem estado bem de saúde mas Deus tem dado melhores a ele eu quero agradecer as orações peço orações pela Assembleia da Convenção Batista Baiana na próxima semana Sim. peço orações por crianças em Pernambuco irmão, ah, crianças com problema respiratório em Pernambuco Hospitais tudo... Sendo internados, os hospitais lotados. Lotados. Verdade. Você tá, já ouviu falar nisso aí? Hoje o...
0: mesmo já teve alguém de lá pedindo oração, pastor, dizendo que hum. foi, parece que foi decretado um estado de emergência, se não me falha a memória, a, a, para não sei se para algumas cidades do Pernambuco ou se para o estado de Pernambuco, mas está acontecendo isso. Uh, problemas respiratórios, os hospitais todos, todos muito cheios, né? E o povo não sabe o que fazer, ou seja, tá virou ali uma, uma, né, Uma quase que uma, vou dizer, pandemia, né? Mas uma, mas está assim algo fora do no normal.
1: Mínimo, no mínimo, estranho né? É, no mínimo, no mínimo, mínimo estranho, estranho, né? No mínimo
0: estranho, né? No mínimo estranho
1: essa coisa assim tão, tão forte, tão repetida, de modo que peço orações de, dos nossos ouvintes que estão no mundo inteiro por essas crianças em, de Recife. E eu quero agradecer de coração os irmãos que oraram por minhas netinhas, a Luísa e a Ana Clara, não é? As duas. Sim. Uma coisa assim surpreendente, as duas deslocaram a mandíbula e e, e a, a Luísa estava num acampamento da igreja dela, East Point lá em, lá em Louisville, no Kentucky e no meio do acampamento a mandíbula dela voltou pro lugar e disse, o pessoal disse que foi um milagre do acampamento
0: <risos>
1: a, a Lulu tá, já tá com a mandíbula no lugar ela, eu, eu, eu falei com ela por vídeo e ela me mostrou vou voltou abrindo a boca toda entendeu? Ah, mas a Ana Clara ainda continua, a Aninha ainda não conseguiu abrir a boquinha toda, ela é uma moça lindíssima de 19 anos e eu peço que continue a orar pela Ana, para Deus abençoar, porque as pessoas dizem assim, mas pastor essas meninas o tempo todo com essa mandíbula deslocada... Mas a medicina nos Estados Unidos é diferente do Brasil, aqui eu digo, olha, me dá essas duas meninas, eu falei com o, os pais dela, me dá essas duas meninas, quando eu tava lá, eu levo essas meninas lá para Salvador, a minha dentista, doutora Fátima Malvar, ela jeito. põe a, a, a mandíbula dessas meninas na hora, pra, no lugar e eu boto elas no avião e devolvo ah, para vocês. E fica mais barato. <risos> eu vou levar de volta. E
0: fica mais barato do que se for pagar para fazer lá, né pastor? <risos> oh, olha. Com toda essa despesa ah, eu, aí de, de, seguro, de avião. Muito seguro, mas né? acho
1: que só a só a, a consulta foi 7 mil dólares.
0: Olha aí. E
1: Meu depois Deus da Deus consulta céu. disse assim agora procure um especialista. você ah, não Meu pode resolver Deus o problema porque faz a consulta?
0: Pra que faz a consulta?
1: É é, então, então eu, eu agradeço as orações pela Luísa e, e peço que continue orando pela minha Ana Clara, minha minha netinha linda lá a filha, do, a segunda a, mais, a segunda mais velhinha do,
0: <risos> da, da, da família legal, bacana
1: ah, acho que é, é por aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ah, ontem a Dulce veio conversando com uma irmã Sim. lá no voo de Salvador para Brasília Sim. e, de, e é, descobriu que era crente e, e vieram conversando o tempo todo e a Dulce falou para ela do, do programa Desvendando e deu um, um cartão do programa Desvendando para ela Sim. eu lamento que eu esqueci de perguntar o nomezinho dela mas ela tá nos ouvindo lá e ela vai promover o nosso, nossa rádio na igreja Vilas do Atlântico que é uma das maiores igrejas de de Salvador, pastor Prudêncio, muito amigo, ah, já preguei nessa igreja algumas vezes e essa nossa irmã, se ela quiser, ela manda um, um, um textozinho aí pra você, dizendo o nome dela e, e, e depois ah, isso. eu acho que é por aí mesmo.
0: Tá. Muito bem. Então, ah.
1: irmão, como?
0: Pode, pode falar, meu pastor.
1: Não, eu, eu, os meus avisos estão feitos, se você quiser, podemos passar para as questões do casamento
0: ah muito bem muito bem então vamos lá uh, eu vou ficar de olho aqui enquanto o senhor fala eu vou ficar de olho aqui no, no, nos, nos recados para ver se se essa querida irmã é... Vilas do Atlântico. Vilas do Atlântico, né? Pra ver é. se ela se ela aparece aqui, ela aparecendo a gente a, a, avisa o senhor aí. Uhum. Bom, muito bem, então vamos lá, vamos pra segunda segunda parte, <risos> segunda parte do nosso programa, <risos> né? Ah, aonde nesse eu... momento a gente, o tema de hoje, né? Vai ser ah, casamentos do antigo testamento parte 1. Um. Então, começaremos aí falando sobre casamentos do Antigo Testamento. Lembrando a você que está aí ouvindo a gente. Se você tem dúvidas, esse é o propósito aqui do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Se você tem dúvidas a respeito de um versículo, de uma passagem, né? de um entendimento, né? enfim, você uh, pode mandar aqui para Ministério, é um e-mail, tá? Ministério pastor pedromou.gmail.com. Bem facinho. Ministério Pastor Pedro Moura, pastor por extenso aí, né? Então, ministério Pastor Pedro Moura, arroba gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí as suas dúvidas, ok? Ah, e as suas perguntas, no caso, elas seguem uma sequência de ordem de chegada, tá bom? Então, aí ele vai estar respondendo. Claro, se coincidir com outras perguntas, que normalmente acontece, então, às vezes ele compacta uma pergunta só e, e traz para cá e, e faz aí a. A, a, e traz aí a resposta. E para o assunto de hoje, na semana que vem tem uma canja. Você também pode tirar aí alguma dúvida, alguma em relação a alguma coisa que você ouviu e, e gostaria de saber mais ou ou até mesmo não concordou, né? Então você vai mandar a pergunta para o nosso querido pastor, ok? Então mais uma vez o assunto de hoje, questão do dia, casamentos do Antigo Testamento, parte 1. Um. Podemos ir, meu pastor? Por favor. E a, a pergunta é a seguinte, ou acho que são duas perguntinhas só, né? Uh, a primeira é, pastor, eu amo ler sobre casamentos da Bíblia. Tem cada um tão bonito, mas tem outros de dar dó. <risos> Minha questão é uma só. O senhor poderia selecionar alguns desses casamentos e falar sobre eles? mas peço que não deixe de falar sobre o casamento de Caim quem casou com Caim? Eita pastor, eu quero o nome da sogra aí é o que tô perguntando pastor, eu quero o nome da o sogra Léo, de velho. Caim.
1: Eu ah. me lembro, eu ainda era adolescente eu ouvindo uma palestra do pastor Ercílio Arandas. Sim. Que foi pastor da primeira igreja batista do Brasil por muitos anos. Ercílio Arandas. Sim. Já está com o senhor. Amém. Morreu quase, parece que na véspera de completar 100 anos. Eita. Ah, e alguém, ah, era um grupo de jovens muito grande, alguém perguntou quem era a mulher de Caim. Ele disse: o que você tem a ver com a mulher dos outros? Deixa a mulher dos outros em paz. Qual é o seu interesse? Mas eu não vou responder isso, não.
0: <risos> o programa já ia acabar agora né pastor <risos> meu Deus <risos> e a outra meu pastor é a seguinte ó uh, pastor o senhor disse que o seu livro manual do autor do casamento vai para a terceira edição eu gostaria de pedir ao senhor que pensasse na possibilidade de incluir um capítulo sobre este assunto eu sei que o senhor vai considerar isso apenas, eh, eu sei que o senhor vai considerar isso apenas como uma sugestão. Seu livro é bom demais. Então, a pessoa acho que já leu ah, o é livro, legal. né? Muito obrigado. <risos> legal, então tá aí, essas são aí a, as nossas perguntinhas
1: de hoje, mas a, a primeira aí, né? Mas parece que a pessoa mandou um abraço pra alguém aí, não foi? Não, veja é aí não, pastor,
0: roubaram o abraço dela aqui, pastor. De, já deixaram pra trás aqui, não, não veio o abraço.
1: Eu, então o abraço eu vou ler, porque ela mandou pra mim.
0: Ah, então tá. Então pra mim aqui eu não. não chego.
1: Mando um abraço para o pastor Welber.
0: Eita. Muito A lindo.
1: voz dele não é de veludo, não, é de ouro. é
0: <risos> Meu Deus.
1: <risos> Obrigado, Quem é que te pelo carinho. esse abraço aí. Pois
0: é, rapaz. <risos> meu Deus, obrigado pelo carinho então aí do, do nosso querido ouvinte ou da nossa querida ouvinte que também não dá pra saber quem é, né? Deus uhum. abençoe muito bom meu pastor contigo então, vamos ver se o senhor sabe o nome, o nome da sogra de Caim também aproveita e fala aí, vai
1: <risos> então, a, o primeiro casamento que eu quero é, vai ser bem diferente do do, do livro manual do doutor do casamento Sim. essas questões eles querem saber assim o que é que houve nesse casamento aqui especificamente e a gente vai tentar destacar isso é, mas lá para para agosto tem perguntas sobre perguntas sobre casamento são recorrentes então a gente, a gente poderia todos os programas falar sobre o casamento, que é o que mais perguntam aqui, mas a gente não pode falar sobre somente um assunto, mas hoje é um pouquinho distinto do livro a manual do autor do casamento então a, o, o casamento de Adão e Eva é o primeiro casamento da história é um casamento sui generis né Uh, e o registro da história desse casamento está em Gênesis 2, 18 a 25. Aliás, quando, uh, uh, quando uh, no lançamento do meu livro Manual do Autor do Casamento, da primeira edição, alguém chegou lá à frente e disse, pastor Pedro Moro escreveu um manual do, do autor do casamento eu disse, alto lá, não eu não escrevi não o manual do autor do casamento é Gênesis 2 18 a 25 eu fiz um estudo exegético e mesclado com, com comentários devocionais e coisas assim para edificar a igreja, mesmo porque exegese, às vezes é muito árida e, e, e a gente precisa o, o leitor, se tiver só exegese o leitor que não é estudante de teologia, ele fecha o livro e ele não abre mais aquele livro. E até muitos estudantes de teologia não vão muito por aí de, de exegese, porque eu sei que, que a aridez é muito grande. Então, a, a, eu fiz um, uma exegese, um estudo exegético, com comentários devocionais e aplicações... Uh, de Gênesis 2, 18 a 25, que eu entendo que esse é o manual do autor do casamento, que é Deus, e, e todo o ensino do Novo Testamento e, e tudo que há na Bíblia sobre casamento é baseado em Gênesis 2, uh, 18 a 25. Então, nesse primeiro casamento, que eu disse que é um casamento sui generis, o celebrante foi o próprio Deus. Ah, Deus criou o homem e Deus criou a mulher ah, e ele celebrou o casamento desses dois. Ah, e Deus chamou esse casal, segundo o livro do Gênesis, de macho e fêmea. Nossas bíblias dizem e os chamou homem e mulher. Mas mas se na sua Bíblia aparece homem e mulher, saiba que é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Aquilo que o tradutor entende que pode ofender, que pode não soar bem para o ouvinte, ele usa um eufemismo. O eufemismo é uma figura que procura abrandar a aspereza do original. Então, deixe-me dar um exemplo, porque a Bíblia usa muito eufemismo quando trata da morte. E nós também, em nossa literatura brasileira, uh, usamos de eufemismo para a morte. A Bíblia diz, dormiu muitos que dormem. Uh, em 1 Coríntios Capítulo ah, 11, o, último, o penúltimo versículo diz: há muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Ah, mas a palavra é morre. E a gente, é, em português, a gente não chega assim para a pessoa e diz: Fulano morreu, porque aquilo dá um susto na pessoa, né e Esse Fulano descansou no Senhor. E, e tem até eufemismo que são, eufemismos que são invisíveis né? Quando diz, por exemplo, eu não sei se aqui no Piauí fala, mas lá na Bahia diz, o paletó de madeira, né? É, é, foi comer capim pela raiz, bateu a caçuleta, caçuleta é a cabeça, né? E Então, a, 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 são eufemismos que se usam para, para abrandar a aspereza do original mas eu não vejo nenhuma aspereza em dizer que Deus fez macho e fêmea não tem nenhuma aspereza, Deus não tem nenhum problema com o sexo, ele criou o sexo então o que Deus criou foi um macho e uma fêmea ah, é como está escrito na, no hebraico Zahar Nikivah macho e fêmea, Deus os criou, e Deus abençoou, sabe, Welber, que a primeira bênção que é proferida na Bíblia, é sobre a relação sexual? É a primeira bênção que Deus proferiu, então isso que nós aprendemos de que sexo é sujo, sexo é só para procriação, essas coisas todas, isso é uma herança ruim, que a gente recebeu de uma outra igreja aí, e que às vezes a gente veicula isso lembra-se que num programa passado, que nós falamos sobre beijo, dizendo que a Bíblia ensinava sobre o beijo que teve um irmão que mandou pastor, pare de falar sobre esse negócio beijo é antigiênico e falou mal de, daquilo que a Bíblia fala bem então a gente pode falar mal da vida sexual, mas a Bíblia fala bem e tem a bênção de Deus. O versículo 24 de Gênesis 2, 18 é um sermão de casamento proferido pelo pai dos dois. É tão interessante, não é? Que Deus é o pai da menina que está casando e Deus é o pai do rapaz. Aqui na terra não existe isso. O pai entra com a filha e a mãe entra com o filho não é assim nos casamentos? mas no primeiro casamento o pai era pai dos dois e trouxe a menina e trouxe o rapaz a, para a celebração do casamento e, e o sermão é composto de pelo menos quatro partes primeiro o homem deixa pai e mãe depois acontece um milagre que a gente não pode entender que Deus os une pela relação sexual terceiro eles se tornam uma só carne, Deus opera isso e quarto eles vivem em completa intimidade casamento é o lugar da completa intimidade é o versículo 25 de Gênesis 2,18. então esse é o um modelo do casamento o, o desconhecimento a rejeição, a desobediência a qualquer um desses quatro ensinos aí, modelares eles dão origem a todos os problemas de qualquer casamento. Então, é dito claramente que, entre eles dois, houve um idílio assim, estonteante, tão estonteante que o homem falou em, poeticamente, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque foi tomada. Ela será chamada ishá, porque do ish, que é o homem, foi tomada. Então, isso é poesia, é a primeira poesia da Bíblia. A primeira poesia da Bíblia foi escrita quando o homem viu pela primeira vez uma mulher na frente dele. Ele ficou tão... Ah, ah, encantado com ela, que ele escreveu uma poesia. Então, ah, 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 voltando ao sermão do casamento, as dificuldades são originadas ah, pelo desconhecimento deste ensino. E este ensino de Gênesis 2, 24 e 25 é para todo mundo. É para ser ensinado na igreja para dizer: Deus fez isso e o casamento tem que ser isso então por que que existe problemas com ah, sogro, sogra porque ainda não se aperceberam que Deus disse deixará o homem seu pai e a sua mãe e a palavra é azave azave em hebraico significa abandonar é tão sensível aquela hora de filho sair de casa principalmente filho homem que Deus impôs essa ordem que nos parece dura portanto abandonará essa palavra que devia ser traduzida para, para o português e não deixará pai e mãe para ser unido por Deus à sua mulher, aí já é ação passiva a ação ativa é ele vai deixar pai e mãe ação passiva é ele vai ser unido, a palavra é deve que significa cola solda ele vai ser soldado na mulher dele e, e por isso que o Divórcio causa tantos males, porque tem que quebrar essa solda que Deus fez. Em qualquer casamento, não é só casamento de crente, qualquer casamento Deus solda o homem naquela mulher. E o divórcio vai deixar um pedaço do lado, um pedaço do outro, e aquilo vai causar sofrimento aos filhos, é triste. A gente sabe que, que divórcio tem que ser analisado caso a caso mas sempre causa alguma dificuldade no, no casamento. Então, essa questão de esse casal primeiro, eles não têm sogra nem sogro, mas todo mundo vai ter, nem que seja ah, ah, em memória, nem que seja na memória, né? O pai e a mamãe que já foram para a eternidade, eles estão no casamento dos seus filhos é mais ou menos assim para introduzir essa primeira questão a segunda é o casamento de Caim com quem casou Caim? Caim se casou com uma das irmãs dele o casamento consanguíneo só veio a ser proibido na promulgação da lei Vai haver ah, é, no livro de Levítico, capítulo 18. É bom ler Levítico 18 todo. Porque é um capítulo completo sobre isso. Inclusive sobre questões homossexuais, ah, de casamento ah, entre dois do mesmo sexo. Está tudo lá. Estatuído em Levítico, capítulo 18. Ah, que deve ser lido todo. Então, o casamento entre irmãos ou entre parentes era permitido era legal o único casamento que nunca foi legal foi o casamento entre pais e filhos ah, eu digo isso porque ah, chama-se incesto eu não estou tratando aqui sobre homossexualismo porque homossexualismo tem que se achar outro nome não pode ser casamento, tem que procurar um outro nome para o homossexual. Quer ser homossexual seja, não tem é, é uma escolha pessoal intransferível. transferível. Mas o que eu estou querendo dizer é que casamento é entre um homem e uma mulher. Então, a, 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 após essa lei, então o casamento entre parentes passou a ser incesto. Ah, por exemplo ah, em Levítico 17 versículo 6 nenhum de vós se chegará àquela que ele é chegará é eufemismo para dizer ter relação sexual ah, ninguém ah, de vós terá relação sexual com aquela que ele é próxima por sangue eu sou o senhor versículo 6 de Levítico ah, 18. não é um caso antes da lei lembrem-se que que Moisés é filho de um casamento consanguíneo a mãe de Moisés Jotbed era tia do marido dela que era chamado Anrão é Êxodo 6 versículo 20 então a escritura informa que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 7. De modo que Caim, Abel, Sete, são os filhos de Adão e Eva que têm nome na Bíblia. É dito depois que eles tiveram filhos e filhas. Quem foi a mulher de Caim? Uma dessas meninas, irmãs dele. Capítulo 4, versículo 17. Caim tomou por esposa. Então, Caim teve um filho chamado Enoque, que não é o mesmo Enoque ah, que foi trasladado por Deus, do capítulo 5. Então, ah, o casamento de Caim é com uma de suas irmãs e era um casamento legítimo antes da lei ser estatuída agora como Caim era um homem violento a descendência de Caim da descendência dele veio Lameque Lameque é o primeiro polígono e um homem tremendamente violento ele conta das violências dele no meio da rua com muita vantagem. E ele diz que Deus vingou, vingaria Caim sete vezes e ele seria vingado setenta. Um homem extremamente violento que veio da descendência de Caim, outro violento. Agora, o casamento de Noé e Naama... Talvez seja esse o nome da mulher de, de Noé, que pode ser Noema. Ah, essa palavra é tão interessante como Deus gosta, como a palavra de Deus gosta de exaltar a, a, a beleza da mulher. Deus gosta de exaltar ah, dentro daquilo que é o conceito de beleza de Deus eu posso achar feio uma coisa que Deus acha belo ah, e eu tenho ah, 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 eu deveria ter a obrigação de entender por belo tudo quanto Deus faz mas a palavra noema é uma exaltação não somente da aparência física, mas do corpo da mulher é, 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 elogiar o corpo da sua mulher é seguir os passos de Deus quando Deus diz que Raquel era bela fisicamente e de feições completa beleza agora essa palavra é, é, noema exalta mais ainda, como se fosse uma beleza assim, estonteante tanto Beleza física harmoniosa E beleza ah, da, das feições Dessa esposa de Noé Então a, a palavra Naama Ou Noema Significa em hebraico cheia de beleza Ela era uma das filhas de Lameque Foi um casamento que gerou frutos abençoados Três filhos e noras crentes. Os únicos crentes que puderam entrar na arca. Noé, a esposa dele, os três filhos e as suas três noras. Diz a escritura que Noé era homem justo e perfeito. A palavra perfeito geralmente significa maduro geralmente, essa palavra é maduro, mais do que uma pessoa que não tem defeito algum, ah, perfeito em suas gerações e andava com Deus, e o Novo Testamento diz Pedro que Noé era pregoeiro da justiça, então irmãos, ah, o casamento de Noé, olha aqui, o casamento de Noé foi como uma luz no meio das trevas do pecado, de toda sorte de abominações que tanto ofendiam ao Senhor em sua geração. Assim deve ser o casamento do crente. Uma luz para abençoar os filhos. Uma luz para abençoar a igreja. Uma luz para abençoar a sociedade. De dentro da igreja tem que sair, deve sair, deveria sair, casamentos que abençoam a comunidade. E esse é o casamento de Noé, um casamento abençoador, um casamento que pode dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao senhor, não deve ter outro lema para o casamento do crente servir ao senhor com o seu casamento, servir ao senhor com a sua família ah, mas meu casamento está assim não há nada num casamento que Deus não possa resolver, através de Cristo, e há um exemplo tão maravilhoso lá em João capítulo 2, quando Jesus salva um casamento do deboche Então, a, 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 a ideia de que faltou vinho e Jesus veio e trouxe o novo vinho, a presença de Jesus no casamento é o um novo vinho, que alegra o coração dos convidados e que abençoa os filhos dentro do casamento. Não deve ter sido fácil, ah, mas naquele tempo, não tem nada de naquele tempo, não deve ter sido fácil para Noé e sua esposa manterem seus filhos no caminho do Senhor, diante de uma geração tão perversa, como a geração dos dias de Noé perversa a ponto de Deus destruir a geração toda com água, de modo que uh, os nossos filhos também estão dentro de um mundo perverso e o nosso casamento é que vai abençoar os, os nossos filhos e não desanimá-los. Então, irmãos, ah, como? A quem eu devo recorrer? Lembre-se que a, a Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador não devemos temer, temos um Deus ajudador. Ah, eu me lembro que no início do meu casamento com Deus, estávamos mais ou menos com três anos por aí de casamento e nós estávamos enfrentando dificuldades e Deus colocou o homem dele no nosso caminho, o pastor ah, Musgrave, Aquele professor do seminário do Sul E o pastor Musgrave Me disse uma coisa Que marcou O meu casamento Ele disse Pedro você não sabe ouvir sua mulher Como eu não, não sei ouvir Se ela está falando eu estou ouvindo aqui Não, não é assim não Ouvir é uma arte E a Bíblia diz que Deus ouve Então é uma arte divina Ouvir é uma. Por exemplo, se a Dulce está falando uma coisa para mim e eu estou preparando uma resposta para ela, eu não estou ouvindo. Para ouvir, eu tenho que me deter no que ela está dizendo, quantas, Para depois eu responder para ela, não dar o troco. E se aquilo que a esposa está falando é pertinente? Eu não tenho um outro papel senão reconhecer. E se for um pecado que você cometeu com a sua esposa e ela se queixou disso, peça perdão. Pedir perdão não humilha ninguém, não desfaz de ninguém. Perdão é dado por aquele que reconhece seus erros é preciso ser forte para perdoar Jesus é o mais forte por isso que ele perdoa por isso que ele está lá em cima de uma cruz agonizando e por baixo as pessoas passando e blasfemando dele e ele pedindo pai, perdoa-lhes e ele disse, perdoe também se teu irmão te ofender perdoe se durante o dia ele vier e sete vezes perdoe, ele lhe pedir perdão, perdoe. Agora eu não estou dizendo que perdão é fácil, meu. perdão é difícil, mas perdão é para o mais forte. Quem perdoa é o mais forte e Deus quer que eu seja forte, como Jesus era forte e, e nos perdoava por isso em outro tempo, já com filhos, certo? foi bem, o pastor Musgrave nos abençoou muito ah, na, na instrução que ele deu para o nosso casamento foi bem, algum tempo depois, ah, já com filhos, uma vez conversamos com o pastor Roque Monteiro de Andrade, um homem muito especial e ele, nos, ele almoçou em nossa casa fazendo conferências lá na Bahia e então ele nos disse que o segredo na criação dos filhos é o que a Bíblia chama de fruto da luz está em Efésios capítulo 5 versículo 9 olha, toda bondade toda verdade toda justiça seja bom bondoso com seus filhos seja verdadeiro com seus filhos e seja justo com seus filhos. A Bíblia chama isso de fruto da luz. Creia nisso. E aplique isso. E se você viu que já passou do tempo. E você não fez nada disso. E seus filhos estão para um lado. Você está... Peça perdão a eles. Peça perdão a eles. Ah não, eles que são filhos. Peça é perdão ao seu filho. Deus vai abençoar o coração dele. Porque o perdão abençoa quem perdoa e quem é perdoado. Agora, o casamento de Abraão e Sara é um casamento meio consanguíneo. Porque Sara é irmã de Abraão. ou Por parte de pai, Gênesis 20 fala sobre isso. É um casamento marcado por uma coisa que nenhum casal deseja. A esterilidade. Nenhum casamento. Tá com algum problema, Welber?
0: pastor, minha câmera aqui, ela desligou, mas tá tudo ok, tô te ouvindo bem, tá? Já estamos. Ah, ok, porque tem um
1: gatinho aqui, aqui abanando o rabo. <risos> e...
0: <risos> é, a gentileza da câmera aí, né? Enquanto ela ela dormiu, veio um gatinho aqui pra tentar substituí-la.
1: <risos> Gato não dorme, né? É.
0: <risos> Verdade. Até
1: dorme, né? Foi bem, há um, algo que nenhum caso, ah, a esterilidade. Uh, um casamento marcado pela esterilidade isso isso desequilibra não é cria algum tipo de problema para o casamento a uh, infertilidade e esterilidade tem sido às vezes motivo para separações dolorosas não é motivo principal é, mesmo porque é dito que quase sempre quando o casal está na luta por por ter um filho há, há, há mais desconforto na esposa mas que o marido há, aparece como um suporte para ela é tão interessante isso mas há também casos de separação por, uh, por infertilidade e esterilidade sentimentos negativos, né? há sentimentos negativos sobre o casamento efeitos negativos sobre o casamento por causa de esterilidade e principalmente dizem os estudiosos na mulher há uma tendência a pensar mal do casamento porque está casada e não consegue ter filhos né? casais que são inférteis né? tem poucas chances de uma gravidez mas podem ser ajudados com tratamento de reprodução assistida, né? E há casais que são estéreis. Aí é mais grave ainda. Mas alguém pode arguir, ah, Sara era estéreo? Mas alguém pode perguntar, como alguém já me perguntou, por que, que não era Abraão que era estéreo? Abraão não era estéreo. Porque ele engravidou a serva de, de, de Sara, chamada Agar, uma egípcia. E daí nasceu Ismael. Portanto, Abraão não era estéreo. E... O agravante para aquele casal é que a idade estava chegando e nada daquele filho nascer. Deus havia prometido um herdeiro a Abraão e Sara mas eles num momento de fraqueza uh, quiseram dar uma ajudinha a Deus e Sara propôs ao marido que engravidasse a escrava Agar e aquele filho seria dela, de Sara há uma, uma cultura não é? chamada de filho do joelho filho dos joelhos isto é, uma mulher vai parir um filho com o marido da outra e aquela esposa apara o bebê e esse bebê é chamado de filho do joelho lembre-se que quando Raquel ficou angustiada porque não engravidava aquela a, a esposa de Jacó a mais bela talvez, a mais bela de todas da Bíblia, quando Raquel ah, viu que não dava filhos a Jacó, ela trouxe uma serva e está lá em Gênesis 30: Eis aqui, minha serva Bila, é Sébia por mulher, para que ela dê a luz sobre meus joelhos ou soube debaixo dos meus joelhos e eu desse modo tenha filhos os filhos do joelho ah, eram aqueles em que uma mulher oferecia o seu marido a uma outra mulher para que ela lhe desse um filho para ela isso tem criado problema porque a mamãe quando vê o filhinho dela nascer não quer entregar o bebê para a esposa né, do, do, do marido, ela quer ficar com o filho dela. Portanto, um casamento de dois que se amavam muito, enfrentou todos esses problemas, todos esses percalços. Abraão tinha uma esposa e várias concubinas, e sendo agar e Quetura duas delas ah, que tiveram Agar teve um filho, que a gente saiba, e que é tudo teve vários filhos, parece que cinco ou seis, seis, de, seis, não é? O pastor me ajudou aqui. Seis filhos de de, de Abraão. Portanto, Abraão não era estéreo, mas Sara era. Mas eles tiveram, por fim, Isaac, né? O filho da promessa, que que era a a o, a, a, o herdeiro, a promessa é em Isaac não em Ismael Ismael teve até que ser mandado para fora de casa, Abraão tem que passar por esse desgosto e Deus consolou o coração ah, de Agar eh, e dizendo eu vou fazer dele um príncipe e Ismael tornou-se um príncipe, então o casamento de Abraão e Ketura está em Gênesis 25 Muitos filhos que Abraão teve. Agora um casamento interessante, muito lindo, é o casamento de Moisés e Sípora. O nome dela é Zípara ou Zéfora. Ah, mas em hebraico se lê Tsípora, é porque essa letra hebraica não tem em português. Tsípora é o nome dela, ou ah Moisés teve amplas chances de casar com uma princesa egípcia ele era um príncipe egípcio de modo que no palácio certamente ele tinha princesas para ele escolher e para casar mas ele não quis que coisa ah, veja o que o autor aos hebreus diz de Moisés pela fé Moisés, sendo já homem, que no capítulo 2 Moisés aparece bebê nascendo, depois ele aparece já grande, né? ali entre quatro para cinco anos, onde toda a educação já é passada para ele. Segundo a Piaget, eu não entendo muito de Piaget, mas a Dulce entende bastante. Segundo Piaget, depois dessa idade, já é reeducação. Então, na idade de educação, Moisés esteve com a mãe dele. Depois é que ele foi levado para o palácio e entregue à princesa. Então, pela fé Moisés, sendo já grande, aquele já é homem, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó aqui, que rebuliço no palácio quando ele abriu mão, ele abriu mão da filiação da princesa, ele era filho, ele era um príncipe, filho de uma princesa, só que ele não sabia disso. Pois bem, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Coisa maravilhosa. Então, o que aconteceu com Moisés, é que ele, quando descobriu que ele era hebreu, ele começou a criar problema lá dentro do palácio, e um dia ele foi ver as obras, que ele era, ele era ah, encarregado de muitas obras lá no Egito, e ele viu um egípcio ah, maltratando um judeu, um hebreu. E o que, é que ele fez? Ele matou aquele egípcio. E ele escondeu o corpo daquele egípcio na areia. Mas o que ele não sabia é que ele foi visto. Houve testemunho. E quando o assunto veio a baila, o farol quis matar Moisés e então Moisés fugiu ele, em sua fuga ele chegou a mídia e abrigou-se na casa de Jetro ou Reuel ou Obabe, não sei quanto nome tem esse homem aí ah, o sogro de Moisés e por outro lado Obabe é também irmão Uh, parente, irmão, porque não se diz que Reuel que tivesse filhos, mas filhas sete filhas então uh, ali ele conheceu Sipra a filha mais velha de de Reuel aquele sacerdote e casou-se com ela uh, Sípora era a filha mais velha de Reuel então aparentemente um dos casamentos mais saudáveis da Bíblia. Lindo. A Sípora não era uma princesa. Deus não deu uma princesa a Moisés. Deus deu uma pastora de ovelhas. Uma especialista em pastorear ovelhas. Em cuidar dos rebanhos do seu pai de modo que uma menina do campo, uma menina ah, dos rebanhos, como Davi, né? E esta menina com toda a experiência dela e beleza dela ah, atraiu Moisés e Moisés fez um dos casamentos mais abençoados da Bíblia. Inclusive, Sípara salvou salvou a vida de Moisés. Lembra-se daquele, daquele capítulo 4, onde está um dos textos mais difíceis da Bíblia? Ah, eu não sei porque esse texto não chegou ainda por aqui, de Êxodo 4, 24 a 26. Ah, a foi quem salvou a vida de Moisés, porque o texto diz que Deus quis matar Moisés. E ao que parece, a ideia de que Moisés não havia circuncidado os filhos ou ele mesmo ah, não fora circuncidado e ela fez aquela circuncisão que mulher, que mulher extraordinária Zípora e, e suportou a ausência do marido tanto tempo quando ele veio para o Egito para libertar o povo de Israel cuidando sozinha de dois filhos uma mulher modelar Sípora, e um casamento muito abençoado. Ah, quer desejar um bom casamento? Deseja um casamento semelhante ao Não o casamento de Moisés, porque o casamento só serve para os dois. Mas pelo menos o modelo daquele casamento é esse casamento de Moisés com Sípora. Agora, tem uma queixa de Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés... É que ele se casou com uma mulher coxita E por causa disso ah, ele sofreram Uma punição da parte de Deus Miriam ficou leprosa e, 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 e é uma coisa assim Tão interessante que aquele problema De pele ah, para, para dizer Que a sua pele Vai ficar como A pele da coxita da mulher coxita e ela ficou leprosa não é? e então não que a pele da mulher coxita fosse ah, uma pele leprosa mas uma pele segundo ah, alguns que sofrem algum tipo de preconceito Pois bem mas a mulher coxita é a própria zípara Moisés, Moisés foi casado com uma só mulher ele era monógamo e a única mulher dele foi Zipra e, e essa Cuxita de de números 12 da rebelião de Miriam e Arão era a própria Zipra porque alguns vão dizer não pastor isso aí não alguns que entendem dessa questão aí vão dizer que a Midian não é cux Bem, eu entendo, né? Muitos não concordam, ah, mas o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 7, eles consideram Cux e Midian. Abacuque considera Cush e Midian como sinônimos. Então, dizer que a mulher Cuxita é zípara, eu acho que é um bom caminho. Ah, em um bom caminho e eu eu, eu, ah, eu endosso essa interpretação para mim, a mulher Cuxita é discípula a medianita ah, além disso, toda a vida de Moisés é um exemplo a vida espiritual de Moisés é um exemplo a paciência de Moisés é um exemplo a obediência de Moisés é um exemplo o desprendimento de Moisés para fazer a obra de Deus é um exemplo. A fé que é, a fé Moisés que é a, a elogiada, que é incluído, que Moisés é incluído entre os heróis da fé e o casamento de Moisés, são motivos de elogio. Irmãos, na próxima semana falaremos sobre outros casamentos. Há uma cultura do mundo que desfeiteia o casamento. Por exemplo, há uma frase que crente não deve exposar, nem dizer essa frase. Se casamento fosse bom, não era preciso testemunhos. Mas nós sabemos pela língua, principalmente pelo livro de Zacarias, Zacarias, Malaquias, Malaquias, nós sabemos que Deus é testemunha do casamento. Então, uma testemunha divina no casamento. De modo que homens, seres humanos testemunharem casamento não é nenhum desdoido, Pelo contrário Testemunho do casamento É uma figura de Deus Deus é Testemunho Deus foi testemunha do seu casamento Deus foi testemunha Do meu casamento com a Dulce De modo que eu tenho Uma grande responsabilidade Diante de Deus no cuidado que eu tenho que ter com ela Lembre-se que quando Deus fez a mulher, a Bíblia diz, e trouxe-a ao homem. Isso é para me lembrar que Deus trouxe a doce para mim. Isso é para lembrar você que Deus trouxe a sua esposa para você. E sobretudo, isso é para lembrar a mim e a você que a minha esposa e a sua esposa têm um pai. Celestial. Portanto, a, a, a... testemunhas do casamento são figuras de Deus, testemunha do casamento. E essa testemunha que é Deus não admite injustiça, nem do marido para a esposa, nem da esposa para o marido. Que as responsabilidades são de ambos quando Paulo diz marido ame a esposa ele diz esposa reverencia o marido então a reverenciar é respeitar o marido reverenciar não é ficar de joelhos para o marido reverenciar é respeitar seu marido e sabe, irmãos, que eu digo com tristeza que há maridos que nem os filhos respeitam. Por quê? Porque aprenderam com a mãe. E eu me lembro de uma senhora crente que tinha um marido bêbado. E uma vez esse marido chegou às quedas em casa e os filhos riram e ela botou o dedo no nariz deles respeitem seu pai seu pai veio bêbado mas era uma senhora crente mas Deus vai libertar seu pai mas o que cabe a vocês é respeitar ah mamãe mas nosso pai nos faz passar vergonha porque ele cai no meio da rua e é a gente que tem que pegar isso é uma honra para vocês Pegar seu pai As pessoas vão respeitar vocês Porque vocês respeitam seu pai E sabe irmãos, aquele homem se Converteu Por causa dessa mulher Que reverenciava o seu marido Cada um em casa tem Eu já falei aqui Essa palavra Cada um em casa tem um papel Filho pequeno Obedece e honra Filho adulto honra, pai ama, mãe reverencia. Todos têm seu papel dentro de casa. Quando a gente foge do papel bíblico, as coisas degringolam, como se diz aí nas gírias, né? Dão para trás. E, e o casamento vai afundando em vez de. E abençoando. Eu tenho que trazer para a igreja uma família que abençoe a igreja. Quando a gente fala mal da igreja e diz, a igreja está assim, assim, sou eu que levo para dentro da igreja meu pecado. E eu quero transferir lá para a igreja, meu pecado. Não, nada. Quem traz pecado para a igreja sou eu. E você também, meu irmão. Então eu preciso. A me fazer aquilo que Paulo diz em, em 1 Coríntios 11: examine-se o homem. Em todo sentido, não é só nascer, não. Eu, eu tento me avaliar como eu estou a, na igreja. Então, essa testemunha é Deus, e não somente criou o casamento, mas ele sustenta o casamento. E todo casamento enfrenta dificuldades. Mas não há nada em um casamento que Deus não possa resolver. Essa frase aqui para encerrar. A questão é se Deus está sendo chamado para dentro do meu casamento. Palavra sua, meu irmão.
0: Muito bem, é. voltando dois minutos para o meio-dia, esse é o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia de hoje, nosso querido pastor Pedro Moura, hoje, é, diretamente lá de Picos, no Piauí, ah, aí de manhã, pastor, eu, eu sabia que o senhor ia estar no Piauí, né? Então, aí eu peguei uh. e entrei falando que o senhor estaria em Teresina, né? Eu Viajei aí achando ah. que era Teresina e tal. Aí, rapaz, foi bom porque todo mundo veio no vácuo e falando: "Ei, ei, ei, espera ei, <risos> aí, meu irmão. não, nosso pastor vai tá estar teres... É, o nosso pastor vai estar tá em Picos, né? Em Teresina, acorda aí, varão, em nome de Jesus. <risos>
1: Mas olha, passamos ontem à noite por Teresina, não deu para ver muito. De cima vimos que é uma lindeza. Sim. De cima do avião.
0: Uhum.
1: E depois que cidade grande não acabava mais nunca é rapaz. até pegar a, a 316 aham uhum. A, a, a cidade imensa, que cidade é aquela?
0: É, Teresina. Mas se
1: Deus quiser, a gente vem a Teresina também, se Deus quiser.
0: Sim, eu tenho certeza que é vai. É só o
1: chamar, não é? É, é. Ué,
0: tem Teresina, tem Timon, né? Pastor Ramon Torres está lá em Timon também, que é coladíssimo em Teresina. Timon é. Timon, Timon, é, Timon é Maranhão, é? É, é Maranhão, mas é fronteira com Teresina. Ah, é. de
1: Teresina a gente vê. vê. Timon. Timon é. é. O outro lado é Timon é, ele, o, o irmão que nos trouxe, ele nos o irmão Odali, ele nos mostrou, olha, aquilo lá é o Maranhão,
0: olha aí <risos> uhum. então tá aí, ó, o povo que tá aí no, em Timon, né, o pastor Ramon Torres, pessoal, é, é, também de, de, Teresina, tá aí, pastor José Maria, lá da, da PIB, de, de, de Alto da Ressurreição em Teresina também, ó, né? tá lá, tá ouvindo a gente, ouvinte assíduo Ai, aqui bom. da gente.
1: Alto é. da Ressurreição,
0: é, é? Igreja Batista, Alto do, Alto da Ressurreição é o nome da Igreja Batista lá, eu não uhum. sei se é o, pai
1: e o nome do pastor?
0: José Maria, pastor José Maria. Pastor José Maria, sempre antenado, uma figura, né? Sempre manda recados em versos aqui pra gente, né? Uau! É, é uma figura, ele é. Poeta, ele, né? É, ele é o um barato, ele é muito legal. E tá aí, tá curtindo com a gente aí, com certeza, tá, tá ligado aqui na rede, com certeza. Mas muito bem, meu pastor, eu quero já devolver para o senhor, pra você fazer aí a sua conclusão, tá bom? Tem é, tenho certeza. Vamos que sim. O povo tá aí, tá tá, tá ansioso pra, pra ver a conclusão e e vamos pra frente.
1: Vamos. Então veja bem, ah, eu creio que hoje ah, seria uma oportunidade ah, grande, propícia para ah, o meu ouvinte ah, tomar a decisão de convidar o senhor para dentro do seu casamento. Ele é que vai dar o equilíbrio, ele é que vai tirar a vergonha ah, do vinho que acabou, da alegria que acabou do respeito que acabou, do cuidado mútuo que acabou, né? Ah, e para trazer o vinho um novo da alegria, da paz, ah, renovar, aquela, aqueles sonhos do tempo do namoro, do noivado, né? E depois o casamento veio, e aí a gente não tratou bem do casamento, e o casamento chegou a um ponto mais ainda é tempo de convidar o senhor Jesus para dentro desse casamento o senhor, o vinho acabou e nós estamos aqui sendo motivos de deboche de vergonha, nossos filhos estão tristes desencantados com o casamento né estão seguindo o rumo do mundo casamento ah, hoje né ah, me lembro do pastor pastor João Falcão sobrinho, contando há muitos anos no aniversário de criança, cantando Com quem será que Fulaninho vai casar? Vai ter filhinho? Depois vai separar. Na, na igreja de Cristo, não. Depois vai melhorar cada vez mais cada vez mais, crescendo como casais. Eu conheço casais que, que se separaram e dizem: Se eu voltasse no tempo, eu, eu teria mais paciência paciência é uma coisa, né? É só lembrar que Deus tem paciência comigo. Por que que eu não posso ter paciência com a Dulce? Se ele é paciente comigo, eu tantas vezes erro diante do senhor e muitas vezes erro, Deus e que na hora da oração eu tenho vergonha do senhor. Diante do senhor eu fico envergonhado ah, de dizer ao senhor por que, que eu não posso ter paciência a paciência que Deus tem comigo porque eu não posso ter com a Deus. então a, 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 o nosso Deus nos ajuda eu gostaria de pedir aos irmãos que estão me ouvindo que separassem um tempo para orar pelo casamento de seus filhos que separassem um tempo para orar pelo casamento dos irmãos da igreja que separasse um tempo para orar por seu próprio casamento, eu garanto aos irmãos que essa oração vai causar um burburinho no inferno mas vai encher o céu de incenso de cheiro suave, agradável ao nosso Deus e quando você mandar suas mensagens para o Elber, para o pastor Elber por favor informe se você está aderindo a essa iniciativa. Orar por seu casamento, orar pelo casamento dos seus filhos, orar pelo casamento dos irmãos na igreja. Palavra é sua que Deus abençoe nossos queridos ouvintes da rede 316.
0: Maravilha. Então, Uh, semana que vem, né? Continua aí uh, o nosso bate-papo Casamento no Antigo Testamento, parte 2. Né, então vai ser na semana que vem. Uh, na semana que vem o senhor vai estar e na Bahia, pastor? Em outro lugar? Uh,
1: semana, semana que vem estarei em Salvador. Salvador se Deus né? quiser. Amém. eu tô lembrando aqui. Eu tenho uma série de compromissos em Salvador. Sim. Eu não vou viajar logo. Ah, ah, nesse, nesse mês de, de, de julho eu acho que dois domingos seguidos eu tenho compromisso em, em Salvador
0: muito bem, perfeito Sim. então semana que vem, casamento no antigo testamento, parte 2. né, e enquanto isso Claro, o senhor vai estar aí é, nesse fim de semana, vai continuar aí é, em Picos no Piauí. Então, olha só, comemoração da PIB de Picos do Piauí, 48 anos, Pastor Mário e toda a turma aí esperando você, né? Juntamente com o nosso querido pastor Pedro. Sexta, sábado e domingo, né? Imperdível né? Para você que está aí em Picos ou nos arredores ou derredores de Picos, é, pessoal que está aí, é, Timon para Picos é pertinho, né, O, 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 o Pastor Mário? Qual
1: é a distância daqui para Timon? Isso. É uma ponte? 310 lá para Terezinha. Então, é do lado de Terezinha. Ah, time, ah, mais de trezentos quilômetros.
0: Ah, trezentos quilômetros. Daqui, é, daqui, em é. Goi... daqui em Caldas Novas, mais ou menos. Daqui de Brasília, é. Caldas Novas. Ah. Quatro horas de viagem. Ih, não
1: fala em Caldas Novas assim pra
0: gente nunca, a gente fica com inveja. <risos> Caldas Novas, é, então, é a mesma distância de Brasília para Caldas Novas, é, não, não é, longe, não, dá pra ir, dá para, dá para sair de manhã e tomar e, e almoçar aí em Picos. Quer, o que é que a gente come em Picos aí, o, 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 o pastor Mário? O que é
1: que a gente come em Picos? Coisa assim como. Você que come... que cê tem. Bode assado. Eita!
0: Bode é, assado, rapaz. Eu acho que é a última casuína? vez. Cajuína?
1: Cajuína. Cajuína é uma bebida, não é? É. Cajuína.
0: Cajuína, é, olha deve aí.
1: Deve ser um refrigerante de caju, né? É. 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 É, um tipo de refrigerante. Tipo Mas de Mas bode assado já faz tempo que eu não como. É um negócio muito gostoso. É bode assado, pastor. Aí eu Acho que... comi bode assado lá perto de Barreiras, eu e a Dulce. Olha aí. Ah, entramos lá num restaurante de beira de estrada, eu dulce essa espilunca aqui. Mas olha. Pense. Um bode, não, não foi assado não, foi ensopado. <risos> é tá. maravilhoso, maravilhoso
0: é, eu a última vez que eu comi bode também eu acho que tem, já tem uns 10 anos, eu acho, não, tem mais, tem uns 15 ah, anos, tá na hora de vir a picos é. tá na hora de vir a picos é, <risos> verdade <risos> <risos> legal, gente obrigado, pastor Mário, obrigado querido, Deus abençoe aí, obrigado agradeço Quero ao bem, filhão pastor. aí também né, a toda a equipe que o tá Victor aí
1: o Vitor também tá aqui Isso, dando
0: todo suporte ao Vitor, ao outro abençoado que estava aí é, muito obrigado aí pela era
1: o Teles, é, Teles, que Maravilha. deu suporte aqui para
0: Maravilha então obrigado a toda a equipe aí que Deus continue abençoando, que a festança aí seja excelente, né? Que o povo Amém. desça aí pra, pra PIB de Picos, né? E depois na segunda-feira mandem as fotos pra gente aqui na rádio, né? Quem vai quem vai conhecer, inclusive o nosso querido pastor Pedro Moura, tem muita gente aqui querendo dizendo que que finalmente vai poder conhecer o nosso querido pastor, então por favor, né? Uma ótima oportunidade. Sexta, sábado e domingo, 48 anos da PIB de Picos. Festança boa acontecendo aí, é, junto com todos esse, esses homens de Deus e mulheres, né? Claro, reunidas aí. Então, Pastorzão, forte abraço. Deus abençoe. Semana que vem, permitindo Deus, às 10 da manhã, sexta-feira, a gente vai estar de volta aí com mais um desvendando versículos difíceis da Bíblia. Pastorzão, obrigado, querido. Boa viagem, bom retorno aí, né? E. Deus continue te usando aí nesse lugar para a glória dele, em nome de Jesus.
1: Amém, meu querido. Até sexta-feira. Deus abençoe, então. irmão, toda a equipe da Rede T16, nossa Junta de Missões Nacionais e os nossos queridos ouvintes. Na semana que vem tem casamentos muito interessantes. Por exemplo, vamos começar com Sansão, que é um. Eita! <risos> Que era é um tipinho,
0: hein? É, pastor, eu vi uma vez um pregador, rapidinho aproveitando o gancho de Sansão para o senhor falar na próxima semana. Eu vi um pregador falando que Sansão, uma das revoltas de Sansão, foi porque ele acabou sendo traído. Ó, oh, eita! Será que é verdade isso? Então, semana que vem a gente vai saber desse negócio aí, então? <risos>
1: Mas ele, ele, ele se vingou, né?
0: É, então, ele, ele... Mas
1: olha, a vingança, a gente vai falar a na próxima fala, semana. É, isso, ele. isso. É, vamos deixar, é só pra deixar um... Vamos aguçar.
0: É, é, só pra deixar o gostinho de quero mais na semana que vem, então, ó, casamento é. antigo. Mas casamento é
1: um casamento muito interessante.
0: Sim, com certeza. É. Muito bem. Pastorzão, obrigado, viu? Bom fim de semana. Senhor, Boas te abençoe te
1: guarde lembrança lá em casa, viu?
0: Amém. Clarissa
1: lembra. Eu, eu sempre pra, o, o nome de seus filhos.
0: É Larissa, é Larissa é a menina e e o Elber Henrique o rapaz e a minha esposa Não, eu Tatiana. Eu
1: confundi.
0: É Tatiana. Tatiana. Tatiana, é Tatiana, a esposa. Deus
1: abençoe a Tatiana
0: e, e, e os filhinhos e você, viu? Amém meu pastor, obrigado. Abraço pastor. querido. Abraço a todas aí. Gente, é isso. Meio-dia e 10 em Brasília, e assim então encerramos o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que volta na semana que vem. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...